0: Economía Hoy, con Gerardo Corrales.
1: Algunos economistas consideran que el aumento en las tasas de interés que, que ha estado impulsando el Banco Central es uno de los principales factores que está explicando la apreciación del colón frente al dólar, es decir, que esta apreciación no solo ha sido por fuerzas de oferta y demanda, sino también por decisiones del Banco Central como esta o el préstamo con el Flar. Dado que la apreciación afecta a la producción, ¿verdad?, porque es un golpe para exportadores y turismo, y que las expectativas de inflación han bajado y están cerca de dos puntos por debajo de la tasa de política monetaria, eh, estos economistas consideran que podría ser un momento adecuado para ir valorando una reducción en las tasas de interés que ayudaría a revertir esta apreciación que se está
0: dando. Es innegable que el Banco Central se la estado de interés. Estaba en puntos en 75 en, en, hasta el 14 de diciembre del 2021. El Banco Central este la el banco central este, la, eh, la subió, pero no la subió por el tipo de cambio, la subió por la inflación. Es el mandato del banco. No estaría en capacidad de decir que es el principal. Es uno, pero eso es importante, pero es, es uno. Ahora, que si hay que considerar la reducción, por supuesto, eso es lo que hace la Junta. Vamos a ver, formalmente en todas las reuniones, y estoy seguro, conociendo a mis compañeros de Junta Directiva, se pasan permanentemente pensando, claro, hay otra información, recuerde que es prospectiva y de acuerdo, no es con solamente con las expectativas con la inflación pasada, es prospectivamente. Tenemos que ver qué tan rápido la inflación este, cede. Por supuesto, a su respuesta sí consideramos la postura de política monetaria. Eso es lo que podemos decir, ¿no? si sí, sí, en todo momento se considera.
1: ¿Han valorado eh, hacer un programa de acumulación de reservas como el que tuvimos entre el 19 y 20? Creo que fue como el último que tuvimos. ¿Se han valorado algún programa
0: similar? Todas esas posibilidades sí, se, se discuten. Este, este, no formalmente no se ha valorado con un estudio, pero recuerde, eso lo hemos dicho, creo que en alguna forma lo, lo hemos dicho, creo que en la misma entrevista que me hizo La Nación la semana pasada lo dije. Recuerde que el banco durante el 2020, el primer semestre del 2022, utilizó alrededor de 2.600 millones de las reservas, eh, se las vendió directamente al sector público. El, el acuerdo de junta directiva es que en la medida que el mercado lo permita, reponga, es lo que el banco está haciendo. Entonces el banco... Este, está en el proceso de, en este momento quedan alrededor como de 1.470 millones, tal vez un poquito menos, no sé, este, dada las compras que hicimos el día de hoy. Eh, entonces el, el banco eh, está en el proceso, primero, de, de ser lo más neutral posible eh, eh, en las operaciones con el sector público no bancario. Eh, Sí, y dentro de, decía, en menos de ocho días veremos muy probablemente una reducción como de mil treinta millones en reservas. Entonces el banco está comprando, en la práctica está comprando, lo que no tiene es un programa Además bien me nos metería en algunas inflexibilidades, ¿verdad?
1: Le entendí, perdón, que faltan mil cuatrocientos millones.
0: Más o menos, sí.
2: ¿verdad?
1: De comprar para reponer lo que se utilizó en el
0: pasado.
2: Exactamente. Tal vez eh, dentro de la fenomenología que hemos estado observando de, del tipo de cambio en los últimos días, particularmente en revisiones que uno hace de, del mercado mayorista viernes, lunes, martes, específicamente, se ve como a pesar de que el volumen de, de negociación de, de divisas andúa, bueno, al menos lunes y martes al arriba de los 60 millones de dólares en toda la sesión. Eh, el monto máximo que se llegó a negociar fueron de 2 millones de dólares eh, si mal no recuerdo y bastó digamos ese monto de 2 millones de dólares que es un monto pequeño digamos en, en, en contrastación digamos, con el mercado mayorista para que cada día el, el tipo de cambio eh, decayese eh, alrededor de entre 3 4 colones en promedio eh, yo quisiera ahí preguntarles si ustedes ven esto eh, dentro de la dinámica de lo normal, digamos, es que, una, que ante un volumen tan grande de negociación que una cantidad tan pequeña incida con tanta fuerza eh, eh, en, en la variación del, del macroprecio y sobre todo también pensando en lo que pueden ser también las consecuencias de que distintos agentes económicos, no digamos nombres en particular, Puedan estar percibiendo que la tendencia de la depreciación o la apreciación del colón frente al dólar eh, es algo ya, una tendencia, una realidad que se va a mantener en el tiempo y entonces empiezan a generarse lo mismo, un efecto especulativo de apreciación como ocurre en su momento, un efecto especulativo de depreciación cuando el tipo de cambio está más bien al alza.
0: Hay parte parte de eso, puede que haya algo de gente que está adelantando los pagos de marzo. Bueno, Costa Rica es un país de libertad económica, libertad económica, libertad de comercio, libertad de opinión. Este, y sí, la, le, la gente puede pensar que, que hay una tendencia indefinida a la apreciación del Colón, como en otros momentos ha podido pensar que hay una tendencia eh, de largo plazo para la depreciación del Colón. Nosotros lo que estamos observando es que en las variables lo que se llaman los fundamentos del tipo de cambio hay de todo un poco lo que he dicho los precios de las materias primas siguen altos pero son menores que, que lo que fueron en algún momento está llegando a Costa Rica más inversión directa hay un fenómeno que es eso lo, lo denominamos estacional las cosechas de café cosechas de caña eh, turismo todo eso se conjunta en un mismo momento en el tiempo entonces tiene un efecto sobre el mercado cambiario Tal, eh, las personas eso que estoy diciendo no es novedad para nadie todo el mundo lo sabe entonces el, eh, el criterio que debe tomar eso va a perturbar por siempre es la, la, la opinión de cada quien
3: normalmente una sola transacción no define el rumbo del, digamos, del tipo de cambio en un día en el mercado ¿verdad? la formación de precios se va dando a través de que hay varias transacciones que se van cerrando y van definiendo una senda para el, para el día particular eh, el tema de las expectativas definitivamente pues sí eh, juega un rol importante eh, dentro de los mercados y ya como hemos tenido momentos en que esa expectativa eh, está hacia el alza y, y también genera su impacto en el mercado, pues ahora una expectativa en la vía contraria también va a generar un nivel de impacto y por eso es que es importante y por eso es que se valora digamos el, el, eh, hacer una conferencia de prensa como esta para que la gente tenga los elementos suficientes para valorar eh, si realmente hay fundamentos que vayan a llevar al tipo de cambio a caer indefinidamente, ¿verdad? Y es lo que uno eh, valoraría en principio de que no, ¿verdad? El Banco Central no tiene un plan de, de compra de reservas, pero sí tiene que reponer todavía reservas por más de 1.400 millones. Eh, entonces, las expectativas deben formarse a partir de información cierta, que hay un flujo adicional, en el lado de las ventas en este momento, que es el que tiende a presionar en la gestión diaria del mercado, el tipo de cambio hacia abajo, eso es una realidad que es coyuntural y que se repite siempre en este periodo del año, ¿verdad? Entonces, eh, aquí un poco hay que, ¿verdad? Hay que moderar las expectativas con respecto a las realidades. Pero el mercado no debería eh, formar precios a partir de una sola transacción, ¿verdad? Para eso es que hay todos los días participantes en las dos puntas, tanto compradores como vendedores, que a partir de la oferta y la demanda que se va dando, pues van eh, definiendo el rumbo de cada una de las sesiones.
2: Yo sé que ustedes han negado, eh, rotundamente, digamos que el Banco Central esté utilizando eh, el tipo de cambio, digamos, como un elemento para presionar la inflación hacia abajo. No obstante, eh, sería eh, engañoso no reconocer que eh, la apreciación del Colón frente al dólar eh, sí contribuye de alguna manera digamos, a que los números de inflación vayan reduciéndose, eh, sobre todo digamos, si entendemos que la inflación que ha enfrentado Costa Rica ha sido una inflación de carácter importado, no es una inflación eh, por efectos naturales de, de la economía costarricense.
3: No, ¿no se puede negar que existe una implicación directa del tipo de cambio en algunos precios de la economía nacional, como lo decía Don Roger anteriormente, ¿verdad? El principal y el más vinculado es el precio de los hidrocarburos. Eh, esa tiene una fórmula automática que está definida en parte por el tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, a ver, no, no, hay, no hay forma de negarse esa realidad. Pero el Banco Central no tiene una actuación en el mercado cambiario que busque propiciar un movimiento en cierta dirección con un objetivo relacionado con la inflación. ¿verdad? Eh, si fuese de esa forma, el Banco Central estaría comprando única y exclusivamente lo que tiene que cubrir para el sector eh, público no bancario, ¿verdad? Eh, y está comprando más allá de esa demanda que tiene particularmente. Bueno, entonces, eh, ahí ese, digamos, esa afirmación o esa, ese comentario que se ha hecho con respecto a que el Banco Central está actuando con una intencionalidad en esa dirección eh, no, no es correcto, ¿verdad? Ahora, que si existe una implicación de, de tipo de cambio en precios, eso es, eso es innegable, ¿verdad? Pero hay que separar una, una de la otra eh, independientemente de que tengan una relación.
0: Según la presentación, el Banco Central no tomará medidas para detener la caída del tipo de cambio. Yo creo que el Banco Central tiene la línea definida de que está comprando todos los dólares que puede comprar. Esa es, es lo, que, lo, lo, lo que está haciendo, ¿verdad? Es que, ojalá, sea, eh, no he dicho que no hemos hecho nada ni que no vamos a hacer nada. Lo que he explicado es que el banco desde el mes de julio del 2022 viene... Eh, colocando una demanda de dólares en el mercado cambiario y que es lo que ha hecho lo que ha seguido y que en términos cuantitativos las presiones de demanda en el segundo semestre y primer, eh, primeros días del 2023 es mayor que las presiones de oferta cuando el tipo de cambio tendría a aumentar. Entonces, eh, no estoy no sé diciendo si que se va a hacer algo específico para... El turismo, lo que estoy diciendo es que el banco tiene una política definida, ahí están las acciones del banco, y entre las cosas que está haciendo es comprando dólares.
3: Perfecto, de mi parte solamente reiterar eh, que el banco está, haciendo una, está participando activamente en el mercado cambiario, comprando eh, divisas, que tiene todavía un monto mayor a 1.400 millones de dólares que, que necesita restituir de las reservas y que va a seguir participando eh, como lo ha hecho hasta ahora. Tal vez aclarar un comentario que también he escuchado, pero que no hubo una pregunta particular. Eh, don Roger se refirió un poquito a esto y está relacionado con los, eh, la emisión de los bonos eh, a nivel internacional que está haciendo el gobierno. O sea, esos 3 mil millones, he escuchado algunos comentarios relacionados con que eh, vendrían a presionar el mercado cambiario, eh, lo cual no es cierto. O sea, la emisión que hace el gobierno principalmente va a atender eh, cancelación de otras deudas más caras en la misma moneda, en dólares, por lo cual no existe una presión particular sobre el mercado cambiario cuando esos dólares eh, ingresen a las arcas del Ministerio de Hacienda. Entonces esa es una afirmación que tal vez ha generado algún nivel de expectativa adicional sobre cuánta presión se podría generar en el mercado cambiario que no, eh, que no estaría alineada con, con la realidad de lo que esperaríamos que suceda.
0: Economía hoy